0: Herr Künzel, der Ayatollah Ali Khamenei, der religiöse Führer Irans, hat vor kurzem am 21. März genauer zum nevros in der Stadt Mashhad, einer heiligen Stadt der Iraner, Folgendes gesagt, in den europäischen Ländern traut sich niemand über den Holocaust zu sprechen, von dem man nicht weiß, ob es ihn gab oder nicht gab und wenn ja, was geschah. So jedenfalls nach dem österreichischen Fernsehen ORF zitiert. Ja, warum eigentlich wieder diese äh, Infragestellung oder eigentlich Leugnung des Holocausts, nachdem der Ahmadinejad, der ja dafür sehr berühmt war, weg ist und nun aus dem Mund des eigentlich noch mächtigeren Ali Khamenei. Wie geht das eigentlich auch zusammen damit, dass es äh, diese Entspannung in der Atomfrage jetzt unter dem neuen Präsidenten Rohani gibt? Und was ist so eigentlich Was ist eigentlich für die Iraner so interessant an dieser Holocaust-Zweifel? Holocaust
1: also erstmal ist das eigentlich eine Äußerung, die mich überhaupt nicht erstaunt hat, weil sie dem entspricht, was Khamenei seit äh, Jahrzehnten sagt. Das heißt, die Holocaust-Leugnung wird ganz verkehrt dem Ahmadinejad alleine zugeschrieben, was aber nicht stimmt. Ahmadinejad hat die Frage zugespitzt, hat aus der Holocaust-Leugnung ein zentrales Moment der iranischen Außenpolitik gemacht. Aber dass diese, dass der Holocaust geleugnet wird, ist in Iran seit äh, 20 Jahren gängig. Und äh, Iran ist schon lange vor Ahmadinejad der entscheidende Zufluchtsort aller Holocaust-Leugner aus Europa gewesen, die also aus ihren Ländern fliehen mussten. Und es ist also ein, ein, es ist ähm, völlig klar dokumentiert und belegt, dass sozusagen diese ganze Geschichte nicht mit Ahmedinejad begann. Also insofern bin ich überhaupt nicht überrascht, dass daran festgehalten wird, denn wenn man antisemitisch argumentiert und die Zerstörung Israels als Ziel, als außenpolitisches Ziel hat nur eine antisemitische Begründung. Nämlich, dass äh, dort sozusagen das Zentrum des Boshaften sitzt, dass dort, ähm, dass die Zionisten, also die, die, die Bösen sind, die also alle Weltkriege und Unruhen und so weiter anstiften. Ähm, wenn man, wenn man, wenn man Israel zerstören will, wenn man den Zionisten, dem Weltzionismus genau das andichtet, was Adolf Hitler dem Weltjudentum angedichtet hat dann kann man den Holocaust gar nicht anerkennen. Das würde gar nicht zusammengehen. Das heißt also, eins hängt mit dem anderen zusammen. Also entweder ich leugne den Holocaust und dann kann ich also auch behaupten, die Juden beherrschen die Welt, oder ich habe ein realistisches Bild von den Juden, dann muss ich aber anerkennen, dass es den Holocaust gab. Also anders geht das nicht. Und insofern ist das eine ganz logische Position. Sie sprachen von Entspannung in der Atomfrage, ich glaube, diese Entspannung geht in erster Linie vom Westen aus. Also ich sehe nicht, dass äh, die Iraner in irgendeiner Frage, also auch nur eins ihrer Projekte in Frage stellen. Man baut weiter an dem Plutoniumreaktor Arak, äh, hat ganz kleine Vorbehalte akzeptiert, dass man also bestimmte äh, Dinge nicht innerhalb des Reaktors im Moment einbaut in dieser sechs Monate Frist, sondern nur außerhalb. Man erforscht weiter die modernsten Möglichkeiten der Zentrifugentechnik. Das ist das ist kein echtes Zugeständnis gewesen, während der Westen eigentlich das Ganze feiert als ein großes Zugeständnis, was es in Wirklichkeit nicht ist. Dabei scheinen ja diese ganzen Dinge keine Rolle zu spielen, dass man dann entdeckt, diese Raketen, die gegen Israel gerichtet waren, auf diesem Schiff, auf diesem iranischen Schiff, dass man die Holocaust-Leugnung hat, dass derselbe Khamenei davon spricht, dass israelische Politiker keine Menschen sind, sondern Tiere. Also auch wirklich die Sprache der Nazis. Das alles hat die schöne Atmosphäre, die dann das Bild der Entspannung im Atomprojekt hervorruft, bisher nicht in Frage gestellt. Und ich weiß nicht, wie weit der Westen da noch gehen will in Sachen Selbstdemütigung.
0: Ja, was wäre denn die Alternative gewesen? Also Iran ist ja ziemlich resistent gegen Druck, oder sehen Sie das anders?
1: Auf der einen Seite stimmt das. Äh, Iran ist insofern resistent gegen Druck, als äh, die Bevölkerung der iranischen Führung ganz egal ist. Natürlich leidet die Bevölkerung, aber die Führung, die ja auch nun wirklich äh, Milliardensummen äh, da reinsteckt, äh, die syrische Bevölkerung zu unterdrücken und sich sozusagen Syrien im Rahmen ihrer Außenpolitik äh, äh, einzuverleiben. Äh, diese, diese iranische Außenpolitik, die geht überleichen, sowohl im Ausland als auch im Inland. Insofern muss man schon den Druck auf Iran so massiv erhöhen, dass es äh, darum geht, das Überleben dieses Regimes sicherzustellen. Also wenn die Alternative steht, entweder wir überleben als Regime oder aber wir gehen unter, dann wäre vielleicht eine Bereitschaft da, beim Atomprojekt wirklich Abstriche zu machen, um das Überleben des Regimes zu sichern. Das wird aber nur möglich sein, diese Art von Druckausübungen, wenn auch die militärische Komponente als Hintergrund Musik zur Diplomatie mit hineinkommt. Und davon ist wenig zu sehen.
0: Naja, das, in Deutschland herrscht ja wenig Begeisterung für diese militärische Komponente, können wir mal sagen.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr wenig Begeisterung. Und das Problem ja, ist eben. Verständlicherweise
0: würde ich mal sagen.
1: Ähm, das äh, ist die Frage, ob man vorzieht einer iranische Atombombe. Das Problem ist immer bei diesen äh, Projekten, man hat es erlebt mit Adolf Hitler in den, in den 30er Jahren, dass der Krieg später umso schlimmer wird. Das heißt, wenn erstmal die Iraner die Atombombe haben und im Moment deutet alles darauf hin, nicht nur, dass sie darauf hinarbeiten, sondern dass sie ihr Ziel auch erreichen werden dann werden sie diese Bombe nicht wieder preisgeben, es sei denn für den Preis eines Atomkrieges. Sie werden mit Sicherheit diese Bombe auch einsetzen, bevor sie sie abgeben freiwillig. Und dann haben wir einen Atomkrieg, der viel schlimmer ist.
0: Ja, Moment mal. Also diese die Logik der, Absch äh, der Abschreckung gilt ja eigentlich für alle. Außerdem hat Iran aus, äh, ausdrücklich er erklärt, Also ich glaube sogar Khomeini äh, hat das schon getan, aber auf jeden Fall seine Nachfolger dass sie nicht nur keine Atombombe anstreben, sondern dass, sie, dass eine, eine Atombombe auch gegen den Islam verstoßen wird. Und schließlich sind sie an den Islam gebunden.
1: Ja, warum bauen Sie dann Projekte, die ausschließlich der Atombombe dienen? Warum lassen Sie nicht die Inspektoren der Internationalen Atomagentur äh, die Orte aufsuchen, wo sie Atomwaffenforschung betreiben? Warum betreiben Sie Atomwaffenforschung? Das ist alles belegt in Hunderten von Berichten der Internationalen Atomenergieagentur, und es ist im Grunde müßig, also da nochmal sich äh, sozusagen festzuhalten an irgendwelchen Zitaten oder sogenannten Fatwin, die man nicht auftreiben kann. Nein, das ist völlig klar und das ist auch in vielen Äußerungen der äh, iranischen Stellen belegt, dass sie also zumindest einen Status anstreben, der es ihnen ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit zur Atombombe zu greifen. Und ein Regime, das in der einen Hand also den Stein hält, mit dem die sündige Frau gesteinigt werden soll und in der anderen Hand also dann die den Griff zur Atomwaffe ähm, äh, betätigen kann. Also das ist äh, sowas von gefährlich, dass die Welt das nicht zulassen darf. Und deswegen gibt es ja die ganzen Beschlüsse und die Debatte darum.